0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Qué bueno estar con, con ustedes hoy. Porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. No hay nadie como tú. Nosotros podemos venir a ese lugar y cantar y, y sabemos que tú estás escuchando, que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Y ahora Dios, al abrir ese libro y leer tu palabra, tú has prometido que es tu palabra y es viva y poderosa. Soy Dios, te pido que me ayudes a explicar bien. También te pido Dios que tú abras nuestro corazón y nuestra mente, nos acerques a ti. Que tu palabra nos transforme. En tu, en tu nombre oramos. Amén. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿por qué hacemos, hacemos esto? Y es una pregunta que a veces hacemos, de vez en cuando hacemos esa pregunta, pero yo pensé que sería bueno hacer esa pregunta ahora porque apenas acabamos de empezar a hacer eso de nuevo. Es como algo nuevo que estamos haciendo, reuniéndonos de nuevo. Y, y la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? Y esa pregunta nos lleva a una pregunta aún más grande. Eh, ¿Por qué existimos como iglesia, como comunidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos da propósito? Y no solo cooperativamente, o sea, todos juntos, cada uno, cada cristiano, cada seguidor de Jesús, cada persona que busca a Cristo, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la, la razón de existir de cada uno de nosotros? Y yo creo que a veces es difícil contestar esa pregunta con una respuesta breve y concisa que, que, nos, que nos motive, que nos dé un, un propósito, una razón de existir. Y eso es extraño porque en el mundo existe una gran cantidad de organizaciones, de grupos, de personas, de negocios. Y nunca hay duda de por qué existen, de cuál es su propósito, de qué quieren lograr en el mundo. Eh, piensa, piensa en algunos. Por ejemplo, un restaurante. Eh, ¿Cuál es el propósito? La razón de existir de un restaurante es dar comida. Tanto tiempo que no hemos ido a restaurantes. Eh, dar comida, servir comida y ganar dinero. ¿Es el propósito de un restaurante? ¿Un bar tenía propósito de servir? Esa es la respuesta que no hubieran sabido. Bueno, servir bebidas, dar, dar un ambiente donde uno puede dar compañerismo y amistad y ganar dinero. Un disco, un salón de baile, su propósito es eh, tener un ambiente donde uno puede ir a divertirse y encontrar amistad, vender bebidas, ganar dinero. Sabemos cuál es el propósito de cada organización en el mundo, de, de cualquier negocio, piensen en, en los dif, diferentes lo diferente negocios donde trabajas, de, de, no, los, los negocios cerca de tu casa, tú puedes saber eh, sin pensar mucho cuál es su propósito, por qué existen, eh, cuál es su razón de ser, pero no cuesta contestar esa pregunta con la iglesia. A veces no vemos cuál es la razón primordial, eh, el propósito, una razón de existir, un, un propósito fundamental de la iglesia. Intentamos, eh, eh, contestemos en, en la mente, yo soy cristiano porque, y porque fui creado cristiano, porque he sido malo, no quiero ir al infierno. Um, la iglesia es el, el lugar donde vuelo domingos, ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Solo existir? Eh, ¿Estar aquí? ¿Tener las puertas abiertas? ¿Continuar? ¿Poder pagar la renta y las cuentas y seguir reuniéndonos? ¿Empezar a tiempo cada domingo? ¿Cuál es eh, el propósito de, de esa comunidad y de, de nosotros individualmente? Porque eh, el propósito de solo existir, de tener que asistir a la fuerza eh, un, un, una vez a la semana, eso no inspira, eso no nos, nos jala en, a, entregarnos a, a entregarnos a esa misión, solo es llegar, eh, ese, no es el propósito que Jesús tenía para su cuerpo. Y la realidad... Lo que veremos hoy en el texto es que Dios sí tiene un propósito específico, un propósito conciso, algo que una razón de existir para su iglesia y para cada persona que se nombra cristiano. Es un propósito enorme, inspirador, mucho más grande que solo existir, sobrevivir y asistir a una reunión. La, la idea grande que veremos es que los que han recibido vida, lo que, lo que hemos recibido vida, viven para dar esta vida a los demás. lo que han recibido vida, viven, existen, se reúnen, hacemos todo lo que hacemos con el propósito de dar esta vida a los demás. Ese es nuestro propósito como, como cristianos individuales y también como iglesia, como organización, dar vida, la vida que hemos recibido a los demás. Vamos a ver un texto hoy, un texto en que el apóstol Pablo nos va a enseñar ese propósito. Y Él nos va a enfatizar que esta es la razón de existir. Y yo espero que, lo que la palabra de Él nos inspire a dar nuestra vida a este propósito, a dar la misma vida a los demás que nosotros hemos recibido. Busca 2 Corintios en tu Biblia, en tu teléfono, en la hoja si la tienes. 2 Corintios capítulo 5, empezamos en el verso 11. Dice, por tanto... Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Este es, este es el propósito, persuadir a los demás. Ese es el propósito, dar vida a otras personas, persuadir a los demás. Ese es la, un propósito, mire que viene de lo que somos, porque él no escribió, el apóstol Pablo no escribió el verso 11 de la nada. Antes del verso 11, ¿qué viene? Es lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Eh, terminamos en el verso 10. ¿Qué que vimos la semana pasada? Vimos la vida increíble que Dios ha puesto dentro de sus hijos. Entonces, por la vida que tenemos, por lo que somos, ya tenemos que dar esto a los demás. M mire, por ejemplo, 2 Corintios 4, verso 5, un poco antes. Porque no lo predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo pero tenemos ese tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese es un propósito que viene de lo que somos, de la vida que Dios ha puesto en nosotros. Somos los hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevos. Entonces dice, persuadimos a los hombres eh, conociendo el temor de Dios. ¿Qué quiere decir con, con eso? M mira, antes del verso 11, en el verso justo antes, en el verso 9, dice, «Por eso, ya que sean presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor». Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ese es un propósito de persuadir a los demás, de dar la vida que hemos recibido, que viene porque tememos a Dios, por saber de la eternidad que nos espera. Si recuerdas la semana pasada, lo que vimos en la primera parte del capítulo 5, él describe cómo va a ser la eternidad gloriosa para los que somos hijos de Dios. Dios, por saber que esa eternidad nos espera, sabemos, mire, que muchos de los nuestros no tienen la misma esperanza. Tememos, tememos la ira de Dios que ellos recibirán en esa eternidad. Y sabemos, como dijo, todos tendremos que comparecer ante, ante el tribunal de Cristo. Sabemos que el juicio nos espera a todos y muchos de los nuestros, estando hoy como están, entrarán en este juicio siendo rebeldes. Y nosotros tememos a Dios, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, tememos a Dios, el Dios que va a juzgar a la rebeldía. Y el, el Dios que, bueno, sabemos que si, si sin su salvación, ellos están bajo su condenación. Entonces, persuadir a los demás, dar la misma vida que hemos recibido, es el propósito lógico, el único propósito lógico, la única, la única misión lógica que los hijos e hijas recatados y amados de Dios tendrían. Ahora, mire el verso 12. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que le damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para los que se jacten en las apariencias. Recuerda esa frase, se jacten en las apariencias y no en el corazón, porque si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para ustedes, el propósito de dar la vida que tenemos, ese propósito que Dios nos ha dado, es lo único que nos debe importar, eso es lo que Pablo nos está diciendo, eh, eh, es lo que nos debe importar más que todo lo demás en la vida, lo que normalmente nos importaría, eh, más que quedarnos bien con los demás, de eso está hablando en este, en este texto, de más que quedarnos bien con los demás, eh, los lo demás que piensan que ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarían? ¿Que somos fanáticos? ¿Que estamos locos si solo andamos hablando del Evangelio? Y si todo para nosotros termina en una presentación del Evangelio, y si la respuesta para todos los problemas es Jesús y la cruz, y debes tomar tu decisión de entregarse a Cristo, ese parece locura a los que no están en Cristo. Y, y, y Pablo dice, me, me vale es por un propósito, que yo me enfoco en dar la vida que tengo, aunque yo parezca loco, más que enfocar nuestra vida en, en todo lo que se enfoca en la vida de los demás, en acumular y ganar, en las cosas que, de las cuales uno puede gloriarse, por eso dice, eh, de, jactar, de jactar en las apariencias, comparado con los que se enfocan. En este mundo, nosotros, si de verdad nos enfocáramos en el propósito que Dios nos ha dado de dar vida a los demás, no pareceremos tontos, siempre hablando de lo mismo, del evangelio, usando nuestro tiempo y nuestro dinero para ayudar a otros a entrar en Cristo. Pero, pero Pablo dice, no vale, eso no importa, porque nuestro propósito, es más importante que quedar bien los ojos de los que no tienen esa misma vida que nosotros tenemos. En el verso 14, pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla, dice, nos controla. Habiendo llegado a esa conclusión que uno murió por todos... Y por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un propósito, Pablo nos está diciendo, que nos debe controlar, que debe controlar nuestra vida, tal como los carros de, de control remoto son controlados por el niño que tiene el controlador. Solo el carro no hace nada y hace exactamente lo que el niño con el controlador quiere que haga. Nosotros, dice, sabemos que Cristo murió por nosotros, eso es lo que recordamos cada semana que tomamos la Santa Cena. Recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Dios nos dio vida. Nosotros tenemos que dar la misma vida. Eso es lo que Pablo dice. Nosotros es como si fuéramos controlados por una fuerza mayor. El amor y la gracia de Dios nos ha agarrado. Y ahora tenemos que compartir lo mismo que hemos recibido. En el verso 16. De manera que nosotros de ahora en adelante y ya no conocemos a nadie segunda carne aunque hemos conocido a Cristo segunda carne sin embargo ahora ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura nueva creación es las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas a propósito de dar la vida que nosotros hemos recibido cambia, Mire, cambia como vemos a los demás. Ahora para nosotros, nosotros vemos el mundo en, en, en blanco y negro, especialmente a las personas. En vez de, de ver y juzgar a los demás, como siempre nos miramos y, y nos juzgamos por lo externo, nos vemos en, en, en lo físico, vemos la personalidad, el vestuario, la apariencia, la raza, el partido político, la clase, eh, lo, que, lo que uno ha alcanzado. Vemos lo, lo externo. Y Pablo dice no so, para, si tu propósito es dar vida a personas muertas porque tú has recibido vida entonces solo hay una forma hay una distinción solo una distinción entre todos si han entrado en vida o si no han entrado en vida, es la única diferencia que importa, es la única distinción que cuenta. Si son hijos de Dios, entonces, Pablo, dice, son nuevas criaturas, son nuevas personas, son, una nueva clase. son mis hermanos y hermanas eternas. Y nuestro trabajo mutuamente es ayudarnos a seguir mejor a Cristo. Pero si no han entrado en paz con Dios, si no son cristianos, entonces están en el reino de las tinieblas en el, un camino hacia una eternidad lejos de Dios, lleno de tormenta y lo único que importa para nosotros debe ser ayudarles a llegar al momento de entregarse a Jesús por arrepentirse, y bautizarse. De 18. Dice, todo eso procede de Dios, el quien nos el, el propósito viene de Dios, quien nos reconcilió con él mismo, por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación es un pro propósito, mire, que viene de Dios, de lo que Él ha hecho en nosotros, tenemos ese propósito, tenemos que restar de lo que hemos recibido, Dios dice, tuvo ese propósito con nosotros, nos buscó, nos encontró nos transformó, nos, nos perdonó, nos reconcilió consigo y ahora nos dio, dice, el mismo ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Si eres cristiano, es dar la misma vida que has recibido de llevar la reconciliación con Dios a los demás para que ellos también entren en la vida verdadera. En el 20, por tanto, somos embajadores, somos embajadores, recuerda esa frase de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Ese propósito de dar vida a los demás nos da nuestra identidad. Eh, 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 Contesta la pregunta que siempre hacemos a los de cuando conoce a alguien nuevo que le preguntas, eh, ¿de dónde eres y qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es el, el propósito de tu vida? Dame una categoría donde, donde ponerte. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Es lo que siempre preguntamos. Y Pablo dice, para los cristianos, la pregunta, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Eso viene de nuestro propósito, a pasar por la vida, nuestra identidad, nuestro propósito es que, mire, somos embajadores de Cristo. Representamos a Jesús, no la persona que tiene micrófono los domingos, cada cristiano en toda su vida, cuando nos reunimos y cantamos, somos el cuerpo reunido de Cristo. Y cuando nos aparecemos en el mundo y, y trabajamos y todos en su lugar... Ahí nos representamos a Cristo, a Jesús, somos sus embajadores, quien lo representamos por quién es, es y cómo es, y rogamos, llevamos su mensaje, como decía al principio, que nosotros persuadimos a los hombres, aquí dice como embajadores, rogamos a los hombres, reconcíliense con Dios, somos la boca, mire, somos la boca de Jesús, no solo sus manos y su pies. somos la boca de Jesús. Decimos sus palabras a los demás, damos su vida a los demás. Tienes que reconciliarte con Dios, estás separado de Él por tu rebeldía y Él te ofrece un camino de regreso a casa. Y si tú no estás cómodo diciendo esas palabras a otras personas, entonces Pablo te diría, ese es tu propósito. La razón de existir siendo cristiano en el 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En el 6.1, como colaboradores, colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Nuestro propósito, mire, es extender esa gracia invitación con nuestras palabras decir tú has revelado contra Dios pero puedes estar en paz con él puedes estar perdonando eh, eh, mire si no eres cristiano eso es lo que debes hacer debes entregarte a Jesús por arrepentirte bautizarte aceptarlo como tu señor y tu salvador y cuando lo haces su sangre pagará el precio de tu rebeldía su perfección cubrirá tu desobediencia y serás un hijo amado de Dios. En el 2 dice, en el verso 2 dice, pues, él te dice, él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Esa es una invitación urgente, urgente. Eso es lo que da urgencia a nosotros que somos cristianos, a dar esa invitación a los que nos rodean. No es por siempre que las personas que están en nuestra vida, las personas que tenemos al alcance estarán en nuestra vida. Mire, de, de, de repente ya no van a estar. Y ese verso, en ese verso Dios nos dice, hay que aprovechar, hay que aprovechar de la gracia que yo estoy extendiendo en ese momento. Eso es lo que da urgencia a ti. Mire, si tú no has aceptado esa invitación de Jesús, no reciba su gracia en vano. Él te lo ofrece, pero para que valga, tienes que aceptarlo. Y si hoy, en esta comunidad, siempre digo eso al final del mensaje, hoy lo diré también. Si hoy es tu día de salvación, solo tienes que decirnos, puedes arrepentirte y bautizarte y entregarte a Jesús hoy mismo. Y para los que ya somos cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la aplicación de eso para nosotros? De debemos entregarnos a ese propósito. Debemos decidir que este va a ser el propósito de nuestra vida. ¿Para qué? La próxima vez que alguien te pregunta... ¿Por qué existes como iglesia? ¿Cuál es tu propósito como cristiano? Nosotros podemos decir, eh, mi propósito, dar la misma vida que yo he recibido. Y si todos tenemos ese mismo propósito juntos, nosotros tendremos eso como nuestro propósito. Mire cómo Pablo describe esa entrega que tú y yo debemos tener hacia ese propósito en el verso 3. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. ¿Qué quiere decir? Nos, nos entregamos a ese propósito, mire, por tener un buen testimonio. Nuestro, nuestra vida, nuestro testimonio es sumamente importante. Nuestra vida es habla. Una forma, parte de la forma que tú y yo nos entregamos al propósito de dar vida a los demás es por tener una, una vida, nuestra vida, que refleja la vida que tenemos por adentro, que refleja el Espíritu Santo, que nos habite. Nuestra vida habla. Nuestras palabras hablan también, pero la vida habla primero y o afirma o deshace lo que nosotros decimos con nuestra boca y continúa en el, en el cuatro, pues en todo. Es, okay. Si eres cristiano, fíjese bien en esa parte porque es en nuestra aplicación. Y aquí vemos la entrega que debemos tener hacia ese propósito de dar vida a los demás. En e 4, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros o servidores de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en depelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, con el espíritu santo, con amor sin en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero mire eso, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada. Aunque poseyéndolo todo, nuestra entrega a ese propósito de dar la vida que hemos recibido. Mire, mire lo que dijo Pablo. Eso debe consumir nuestra vida. A veces el sacrificio que describe, ve ese trabajo, ves el enfoque único que él tenía. Este es entrega a un solo propósito. Y si fuéramos honestos, mire, un momento de honestidad. Difícilmente diríamos nosotros que que somos así de entregados a propósito que Dios tiene para sus hijos como estaba Pablo no, nosotros si fuéramos honestos tendríamos que decir yo yo no vivo con tanta entrega a este propósito. A veces lo pienso, pero no lo vivo siempre. Eh, nosotros, mire, tenemos, tendemos, los que somos cristianos, tendemos a vivir, a tener, a tener una vida llena de nuestras cosas y llena de nuestro propio propósito y asistimos a la iglesia. Yo me enfoco más que todo en mi felicidad, en mi carrera, en mi familia, en mis cosas y, y mi educación, y yo voy a la iglesia los domingos. Hoy Dios nos llama a entregarnos a su propósito a nosotros, a aceptarlo al nivel personal. Nosotros como iglesia no podemos decir eso va a ser nuestro propósito como iglesia, pero tú y yo, cada quien puede decir eso va a ser el propósito de mi vida. Y yo voy a vivir, yo voy a vivir como Pablo, como Jesús, como todo lo demás redimido de Dios. Yo voy a dar mi vida. Para que los demás tengan la misma vida que Dios me ha dado. Ese va a ser mi propósito. Yo viviré por eso. Hoy puede decir eso. Puede decidir, decidir hoy que así será tu vida. Esa es la aplicación para los que somos cristianos. Y ahora, vamos a, hemos recibido la palabra de Dios. Hemos leído su palabra. Ahora vamos a responder. Vamos a responder a Dios por recordar a aquel que nos da vida. Porque lo, por lo que hizo Cristo en la cruz, nosotros tenemos vida hoy y siempre y tenemos y tenemos el propósito de dar esa vida a otros. Eh, miro una vez más a Corintios 5, 18. Todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió por, con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación a tomar ahora el pan quebrarlo entre tus dientes, recordar el cuerpo quebrado de Jesús. Y recuerda que Él, de hacer cristianos, si está en Cristo. Él te ha reconciliado consigo por lo que Cristo hizo en la cruz, a tomar el, el jugo y recordar la sangre derramada de Jesús. Recuerda lo que dice en el 19, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo el mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha recomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús nos da vida, nos hace nuevos. Por tener esta vida, nos da el propósito de guiar a otros a tener la misma vida que nosotros tenemos. Nos hace ser sus embajadores. Entonces ahora, a tomar la santa cena, vamos a recordar su cuerpo y su sangre, vamos a recordar y agradecer. Vamos a adorar y glorificar a nuestro Salvador. Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Tu salvación es, es, es algo que apenas podemos empezar a entender, a realizar, a concebir. Dios, gracias por salvarnos. Y ahora, gracias por este momento que nos ha dado de, de recordar, con esos elementos físicos, recordar tu cuerpo y tu sangre, tu muerte y también tu resurrección. Gracias por la vida que tú das. Recuérdanos en este momento qué he sido de nosotros si no nos hubieras encontrado. Te damos gracias, Jesús. En su nombre oramos. Amén.